0: 这个选题我们是怎么想到？当时我在干嘛？突然想到内衣这件事情，我想到了，因为我一整个冬天都不穿内衣。那你不穿内衣不会觉得下面嗯就是空，然后会有冷风往上灌吗？冬天，冬天我穿的这么厚，我完全没感觉。我现在都没穿，我现在就没穿，而且很舒服。就是你不穿内衣之后，其实你的胸就没有那么挺嘛，然后就这个弧度就会小一些，就感觉很舒服、啊。就
1: 是日常的活动它没有任何影响，但是感觉也剧烈一点，你走多走一点路或者走楼梯啊什么的，它是有差别。就我不能忽视掉它的这个感受，是吗？对对对对。那我好像很习惯了，可能我,可能我已经可能我已经有个
0: 两个多月没两三个月没穿内衣，我回家基本就没穿过，因为这冬天了嘛。然后衣服都穿很厚，今天穿睡衣什么的，嗯、然后羽绒服，很舒服啊，非常舒服
1: ，非常不错。欢迎来到留下看看，我是三三，我是小谢。前面聊的这些，大家也知道，我们这一次的主题是什么？主要是来讲讲穿内衣这回事儿。
0: 对，其实，在之前也听过国外有一些内衣解放运动什么
1: ，特别是法国吧，我听的比
0: 较多的应该是法国那边提倡就是不穿内衣。
1: <笑>嗯、我觉得不穿内衣都 OK。到目前为止，我可能还没有跨出那一步，是接受自己凸点
0: 。我现在就只能接受在冬天的时候不穿，夏天可能还会，因为衣服比较薄嘛，还是会在意别人的这种观念，就是可能自己心里还没有跨出这一步嘛
1: 。对，就是在意凸点，就在意别人看你的胸部。其实吧，你穿穿着内衣的时候，别人也会看，对吧？我自己可能也无所谓，但是我就讨厌
0: 男的用那种眼光，就是打量，我很讨厌这种眼这种眼神
1: ，讨厌被平头论的,的打量，对，嗯、很烦，试不到那种眼神？嗯，那你说有男的穿就夏天只穿一件短袖的时候秃顶吗
0: ？有啊，他们又不洗，因为
1: 。对然后他们有些最多就里面穿个那种不可能、嗯、老头衫一样的他们根本就不
0: 穿，或他们就只穿一件老头衫
1: ，也会涂点，但是他们、啊、丝毫不在意啊。嗯
0: ，就是还是被女性的这个还是被物化，甚至说他
1: 们光着膀子也没关系，对吧？
0: 对啊，是的，聊远了，聊远了，走太远了，走远。今天这一期呢，我们主要就是从自身出发去聊一聊国外和古代吧，中国古代的内衣是怎么一步一步发展到我们现在这个样子的，聊聊我们对它，嗯、对这些发展的以及内衣解放运动的一个看法吧。主要是还是聊天式的，然后有什么不足的，大家就
1: 在评论区给我们留言反馈。我们其实从很小就开始接触内衣、胸罩这个东西了。
0: 三三，先说一下你自己最初对这个内衣的感想，用使用啊这种情况。
1: 其实有点尴尬，但是我还是想说，就我爸以前会拿我妈的内衣套在他自己身上，然后跟我打趣，你懂吗、啊？我小时候
0: 像会留下心理阴影吗
1: ？没有心理阴影，就是现在回想起来，就感觉像是男性的一种恶趣味一样。嗯
0: ，这种比较恶意的这种调侃
1: ，对，然后是当着孩子的面、嗯
0: 、啊，我不能理解你爸的所作所为，为什么要这样子
1: ？我我自己的话。是从小学六年级那时候开始穿那种小背心，穿也是因为我妈意识到我的胸部要开始发育了。我感觉我那时
0: 候还没有开始，嗯、因为我可能发育的比较晚，但是嗯，都会就是在那个年纪段，家长就会开始有意识的让女孩子会穿这种
1: 。对，而且全班基
0: 本都会穿。
1: 那就那时候是邻居，然后还有他的。女儿跟我一样大嘛，我妈就在跟她妈聊，就说，啊、哎，你们有没有发育啊？就说看着他们看着我好像胸部有点微微凸起，开始发育这个意思了，然后说要给我穿小背心啦，怎么怎么样我就开始穿那种小背心。哦，还有印象很深的一件事是在学校里穿小背心。我们下楼去上体育课那天是穿了一件白色的卫衣。去上体育课的路上，我们班就有一个女同学跟我说：“哎，某某某，你也穿了这个小背心啊？我也穿了。”我当时就意识到说，原来我穿这个，大家是能通过透过这个白色卫衣看到我穿的小背心的。
0: 当时应该是春天还是秋天吧？用穿卫衣,衣的话对，对，会很薄吗？应是
1: 没有很薄，但是可能白色的布料就容易透嘛。嗯，阳光好的时候就，就就有了那种羞耻感，好像就是这种东西，我应该避讳一点，就不要让,大家不要让别人看
0: 到。嗯啊啊，明白
1: 、啊。后来就是小背心有各式各样的嘛，包括他那个。肩带当时还有一种款是两根肩带是绑在脖子后面的，把那个肩带对替换成透明的嘛，透明的袋子就不容易被看到。由于我我同桌跟我坐的都挺近的嘛，那个透明肩带还是会露出来的。其实，嗯，然后有一次就问我问我这个东西是什么。你同桌是男生还是男的？男的哦他就问我脖子上的这个是什么，我就不知道怎么跟他去讲这是什么东西，因为我不好意思说啊，这是我穿的小背心的肩带。现在应该不会了吧？对呀，对呀、啊啊，那时候大家都没有这方面的嗯、呃、性性教育方面的科普吧、啊，老师也没来跟你们教育这些是什么应该怎么做，家长也没有，他只是只是让你穿穿，嗯，对。再后来就是。进阶到初中，就你胸部已经发育到一定程度的时候，小背心是起不到那个支撑作用了的，所以就进阶成那种带钢圈的内衣
0: 。这么早就开始穿带钢圈的了吗？就是初中就开始穿带钢圈的内衣吗？啊啊啊
1: 、那你初中不是每天都要那种运动啊，干嘛跑操啊
0: ？哦、呃，我可能因为我你不会觉
1: 得穿小背心很难受吗？
0: 因为我发育的比较慢，我可能是，你看我月经来来初潮都很
1: 很晚，基本上
0: 我那时候来的是已经初三了才来的，哦、所以发育的比较慢，哦哦、我我大概可能是高中时候才开始吧。嗯
1: ，对，所以我初中可能跟有一个问题，我穿是因为我的胸部开始发育了，但你穿是因为大家都穿了，对
0: 不对？对我穿是因为大家都穿了，好像不穿，因为我以前住宿嘛。然后不穿感觉很不合群，而且我们确实校服，特别是夏天的嘛，就很薄嘛
1: 。对对对、嗯，校服也是白色的、就是，是不是？对、那个，我们也是白色
0: 的，没错
1: 。但是那时候还没有开始流行或者出现，又或者说我没有认知到有运动内衣的存在。那在刚穿的内衣，它虽然有一定的。支撑，但是它很难受，不能在运动的时候起到支撑作用吧？它没有很强的那个防止它晃动的那个能力。我感觉
0: 它只有在底下那一圈,一圈，就是有钢托在下面
1: ，对不对？对，上面好像还是是还是会晃动，对不对？对，嗯，那会儿就跑操的时候就很容易胸部一晃一晃的嘛，校服又特别薄，所以。很容易被旁边的人，尤其主要是男的，就就是男的吧，应该就是这么说。疯狂认同，对，因为我个子比较高嘛，我基本都是站后面，然后后面几排其实大部分都是男的嘛，所所以我是能听到他们就是议论的。就那种窃窃私语，然后又突然爆发出大笑的那种。我那时候在那个处境下，我很难跳出去就指责他们，就类似于我只是一个人，他们却是一个团体，一个群，体。我很难以一抵众的那种反抗。那我就只能掩盖自己的这一点，就是努力。夏天哪怕很热很热的环境下，我还是会把。嗯、呃，外面那个外套给穿上。我经常回家的时候，我妈就说：“哎，这么热的天，你怎么还穿的外套呢？”但是我又不好意思去说，我是为了掩盖这个部分，所以嗯，会带来一些困扰，是不是？在青少年的时候，对对、嗯、对 ，OK， 好你可以聊聊你的
0: 。我其实，你可能我觉得女生的这种。经历都可能比较相似吧。我小学穿的也大概五六年级的时候开始穿嘛。我记得以前是那种绑带，就是绑到脖子后面的。我有看，我自己穿的少，因为我开始穿的比较晚嘛。我事先看了其他同学开始穿，他们就是那种你在脖子后面打结啊那种的，那种内衣，然后就很明显，因为你脖子后面是裸露的呀，你一眼就能看到他是穿了这种小背心的，对不对？男生就会很，就会有时候会有恶恶作剧嘛，就比如说你的后排是男生，然后他就会在你上课的时候把这个袋子给解开。我之前小时候就看到过这种情景，我我就是不太喜欢穿这种
1: 。你你那边怎么这么恶毒啦、啊？还要解人家袋子？
0: 他们可能就是觉得好玩，但是我觉得还吃带有一点恶意、就是、点对、嗯，所以我还是蛮讨厌穿这种很明显的这种袋子，我一般就会穿。只有一个布料的，就是围一圈，然后也没有那种扣子的，嗯，一整个套下去的那。然后这种的话，你知道其实也就是均码的，没有大小之分的，你知道吧
1: ？你晚上会脱掉它吗？嗯、睡觉会脱掉，哦、我会觉得很麻烦
0: ，很麻烦。穿衬衣就是很麻烦，你现在不是也要吗？白天的时候、啊、或者你出门的时候你不得不穿，然后回来就脱掉。对啊。
1: 就是它那个肩带那个调整的，它是在背面，不是在正面的。就你得脱下来才能调整肩带的长短、啊
0: 。对的，我都是继续继续我现在穿的内衣都是呃反过来，先把肩那把扣子扣好，然后再转过去再穿、啊，因为我自己一个人很难扣上后面三四个这种扣子。是的。特别是你洗完澡之后就很麻烦，因为你整个身体就有水的阻力在，特别是夏天，就把整个用的很燥。嗯，对我，因为我发育的比较晚嘛，我大概是初中吧，可能初二、初三那个时候才开始发育了。除了体育课啊，体育课，体育课可能是我高中的时候，我会下意识的穿个外套去跑步。我在我刚发育的时候，我会，我就是洗澡的时候。会有一些迷惑行为，就是因为他会有一些小的凸起嘛，然后就想把它摁下去。我就想着摁下去，他会不会就停止发育？就是会把这个速度变慢一些。我那个时候很不喜欢这种胸前明显的凸起，嗯、就感觉好像嗯,嗯挺羞耻的，就很迷惑的一些行为。我现在想想还是感觉很奇怪，以前为什么会有这种想法，而且会把它摁下去就很好笑。现在想想，真的，你你们以前会把会有那种洗澡的时候。对，你们以前会有洗澡的时候想把它摁下去，不然让它发炎那种行为吗
1: ？没有哎、欸，我感觉我想想都很好笑。好就就对他的成长过程，就是处于那种完全没感觉，就好像一瞬间他就变大
0: 嗯，那我可能因为比较晚了嘛，我那时候已经上了呃七年级的那个什么生理卫生课嘛，就是科学课会讲到讲到这个生理常识嘛，所以我那时候其实是有些意识的。嗯对，包括当时我其实已经知道什么是月经，然后什么是初潮啊，就这种，然后包括人体的一些结构啊，子宫啊、卵巢，初一的时候其实都有涉猎到，就上课的时候老师会跟你讲，就是这个是课程要求、嗯，对，所以我那时候刚开始发育的时候，其实已经是有意识的，然后我会下意识的还是不想让它发育，把它给摁回去，事实证明没有什么用。啊、听到这里的这个。女孩子嘛啊，就是正在发育的，不要有这种迷惑行为，也没什么用，而且，而而且很痛，你知道吗？这、就是你还
1: 真的用力按下，我真
0: 的很用力。然后我在一段在一小段期间内，我好像看到明显的效果了。那段时间很慢，然后后来就没什么用，就是后来还是该怎么样怎么样，基因还是违抗不了的。太、哎、牛。是不是很神奇、哦？我以前脑洞好大，真的脑洞好大。然后我记得我大概是高中的时候发育的集中在一两年，高一、高二那段时间发育特别快。当时要就是已经穿不了这种小背心了嘛，因为那种小背心也没有承托能力，就只能掩盖掉你的这个不点这种问题。所以后来就换了那种少女背心，你知道吧？
1: 什么叫少女背心
0: ？少女背心它的杯罩很小
1: ，图案卡通少女，但是款式跟那个那种。成人款的差不多是吧
0: ？对，主要是它的这个所设计吧，就要比较粉嫩，就粉色啊这种偏这种颜色的。嗯，对。但是其实我当时发育到，你这个罩杯已经罩不住我了，我会难受。但是我那个时候能选择的那一款是很少，要不你就大一些，就变成那种蕾丝啊，然后黑色那种，就是大人的那种内衣。成人的那种内衣、嗯，然后我那时候就会觉得，就是不想去穿那种内衣、嗯，因为总觉得穿这种内衣就是很性感啊、哦，像特别像这种黑色哈，穿白色就很显，然后别人也能看到你这个蕾丝，就会觉得很不喜欢别人这种 gossip， 嗯，怕成为别人这种嘴里的谈资，嗯，就会避免去选择这种内衣。但是我如果又选少女款的话，嗯，其实对于我的这个尺码是不合适的，但是又没有别的选择。所以其实我觉得那个时候是特别委屈、嗯，对，所以觉得在这种女孩子的这种成长发育过程中，还是存在很多内衣选择方面的这种困境。我不知道现在对于少女内衣或者就是嗯、呃、发育期青春期的这种少女那一款式是,是不是稍微多了一些？但是我们以前那个时候，我觉得这方面做的还是很很多不足。就你有了解过你妹妹现在穿什么吗
1: ？应该就是你说的这种少女背心吧。对，因、就、为、是、它是背后的扣子，但的确它是没有钢圈
0: 的。我以前好像穿钢圈也少，我大概大学的时候才开始穿有带钢圈的衣服。而且我总觉得这种内衣它松的很快。嗯
1: 、哦、嗯，对，因为它是布料稍微有一点微弹，只它牛筋弹了松掉之后就没啥用
0: 。我感觉我大学时候也一直在换不同的内衣，嗯、我就没找到一款比较合适自己的内衣。
1: 怎样才？在你的认知里算你的
0: 合适，因为我觉得我的那个罩杯不算特别小，底围和你那个罩杯其实只能二选一，要不你底围是合适的罩杯就不合适，要不你罩杯合适底围就不合适。可能以前也是不太懂这方面，所以就我感觉我大学一直都没有找到特别合适的内衣、嗯嗯。后来我是去了内衣店，就是让
1: 让、啊、他们帮你挑，是是
0: ，店员给我量啊，然后给我看，我就一件一件试穿过去，看看到底哪个。尺码的哪个款式的比较合适
1: ？因为你在
0: 生活中，你的胸部也是在变化的。比如说，你这段时间瘦了一点，然后这段时间又胖了一些，你的这个胸部也是会变化的。所以你其实内衣也不是固定不变。大部分是
1: 脂肪胸部
0: 。嗯，但是对吧？你的内衣也不是固定不变的，可能你穿，就是这段时间穿了就紧了，其实这段时间内衣已经不合适了。
1: 是的
0: ，是的，嗯，所以它是一个动态的，飞了
1: 还是很难
0: 受。对，它是一个动态的过程。但是我们可能，比如说我现在买，我还是会按照，比如说我之前去店里的那个尺码，我去挑内衣，但其实不一定合适你现在的嗯情况嗯。所以我觉得，对于内衣这个选择来说，还是有需要改进的吧。嗯嗯嗯,嗯，我们现在就先聊一聊国外的内衣的一个发展。历程吧，因为现在一想到现代的那个内衣，总觉得是来自于国外的那种设计。反正我第一第一印象想到的就是是国外传过来的那种内衣的样式和款式，就是比如说就是维密啊这种产品都是来自于国外，那
1: 营销做的特,、啊、特别好
0: ，深入人心，是不是？对对，所以我们现在就维
1: 密、就是、走秀，对那种宣传营销真的太牛
0: ，所以我们现在就先。来聊一聊国外的内衣是怎么一步一步发展到现在的
1: 。最早在古罗马的时期，长裙里面它是没有内衣的。一直等到罗马帝国时期，开始有女性紧裹住胸部，为了防止胸部老化下垂，减少运动过程中的胸部震荡的负担
0: 。所以从最开始女性的这个。内衣的发展由来也是从，或者可以说它的功能就是运动内衣，对不对？它的对,对,对它的功能也就是类似于今天的运动内衣。我觉得最就是引人诟病的从，从是从十六世纪开始吧，大概那个时候是不是中世纪时期啊？所以那个时候对女性的。思想的这种浓意还是挺深刻的。它其实表现在内衣上，就是它会它产生了那种紧身的塑胸衣。然后这种塑胸衣呢，其实是从最早是从皇室贵族开始往民间流传的，嗯，然后逐渐成为了全民的内衣的这种准则嘛。那个时候我有看到这种图片啊，他们的收缩内衣的这材料其实是有些是由金。筋骨造成这个筋呢，就是鲸鱼的筋，你可以想象它这个到底有多硬，所以它束缚的这个胸部其实是很不舒服的。而且
1: 其实现在也有也有吗、呃、种鱼骨的胸衣，我不知道你有没有看到过，把你腰部的线条体现出来，然后把你的胸部支撑起来
0: ，因为束缚的太紧嘛，有可能会挤压到你的器官，就是你腹部的这个器官，其实对人的身体还是会造成一定的伤害。特别是你长期天天都这么穿着的话，嗯、其实很不舒服。而且和女性的着装形成对比的是，男性他们那个时候是穿着那种比较行动便利的这种裤装啊，然后女性就又要穿勒得特别紧的内衣啊，紧身的塑胸衣，然后又外面又套了一层又一层的层层叠叠,叠的长裙，就是非常的繁琐。
1: 但简而言之，这就是束缚女性的行动
0: 。对，反正这种服装呢，也能体现社会的教条对女性的这种教导。
1: 到了十九世纪的时候，女性可谓是失去了对自己身体的这个主导权吧。女性的身体成了男女关系的战场。另一方面，就是说、嗯、男性将他们自己的审美加诸于女性，而女性为了博得男性的赏识，逐渐失去自己对身体的主导权。穿上了紧身胸衣去赢得异性的眼光
0: ，但是你穿上容易，脱下来却经历了一个很长的意识的觉醒和抗争的一个过程。
1: 对，我记得在我现在都没有摆脱掉这一个
0: 这种观念。说到二十世纪初的时候，就是有一个叫做 Mary 的一个女士嘛，因为她其实是出生于名门，所以她要参加很多名远的社交活动，参加各种舞会啊、嗯茶会啊这种的。但是他日常的着装又很不舒服，所以他就自己设计了一款舒适的这种内衣。他设计的这款内衣呢，就是现代内衣的雏形吧。他当时设计的内衣是用了这种手帕，就是两块粉色的手帕，加了几根丝带，然后吊在自己后面，就成为了一件就是没有那么多束缚的，让人更加舒服的。着装的这样的一种内衣，然后也没有任何的像用鱼骨啊或者钢圈这种束缚的，对。然后它的功能其实也就是让它跳舞的时候不要晃得太厉害，感觉好像又回到了古罗马时期最早对于内衣的最初的功能要求。我觉得他好像后来把这个这款内衣的设计专利吧，给转让给了一个男男商人，那个男商人就把这个推销到了全国各地全，甚至后面是全球各地。
1: 到了上世纪四十年代。布里斯汀·迪奥还设计了一款 New Look， 发出了“没有内衣就没有时尚”的惊人之语，并邀请玛丽莲·梦露来展示这款内衣，用来展现女性凹凸有致的曲线身材。也在同一时期，另一位男性内衣企业家弗雷德里克·梅林杰设计出了一款 Push-up Style 的内衣
0: ，其实就是钢圈内衣，就是就是在文
1: 胸当中加入了钢圈，它让你的胸部更加的挺拔、聚拢，凸显你的身体曲线，来说明你是一个非常性感的女性。同样，这种束缚又重新回到了女性的生活。对，这个时候其实胸部已经成为了一种嗯性唤起的器官，
0: 反正就是对这个器官进行了一种物化、一种社会化。然后大概在六十年代的时候，因为那个时候。嗯，掀起了第二次的女性主义的浪潮嘛。然后随着第二次的女性主义浪潮发生的，还有一个著名的事件叫做“胸衣燃烧事件”。美国的觉醒者的先驱觉得对女性的这种物化，觉得她们穿必须要穿性感的内衣来体现她们的线条，嗯、想法提出了抗议。他们就把内衣都扔到垃圾桶里。嗯，然后这个事情其实也成为了女性主义浪潮运动的一个。有里程碑意义的一个事情吧，对。但是由于这二战之后哈，为了恢复经济啊，然后重建这种社会，多的岗位都偏向于去选择男性，所以女性也有很多又回到了家庭里面。你想想看,看，只要女性一回到家庭里面，他们就没有了经济的话语权，所以他们轰轰烈就是有这一段自
1: 己的主导权
0: 。对，所以这一段轰轰烈烈的胸衣燃烧事件哈。这个女性的这种思想意识的觉醒又销声匿迹下去了
1: 。在这里也想重新介绍一部电影，叫做《妇女参政论者》。它讲的就是在当时的经济环境下，工作岗位更加偏好于男性候选人，而女性也没有自己的政治选举。各种权利由此开展的一系列的运动，大家可以去看一下这个电影，然后感受一下在那个环境下为自己博得一一点点权利是多么的艰辛困难。到了嗯上世纪九十年代，其实大家的观念开始越来越开放吧，各种时装内衣品牌都开始展现裸露的身体来展示胸部。展示所谓的女性的魅力，同一时间，像维多利亚的秘密，它就在这里崛起。它通过一众模特穿他自己品牌的内衣走秀来展示天使般姣好的容颜。魔鬼的身材，华美梦幻的内衣，
0: 就是给男性呈现了这种视觉的享受，视
1: 觉的狂欢。但同样，很多女性就也很
0: 喜欢看，我有时候也会看
1: 。对对对，就是一瞬间，好像觉得哇，内衣都可以做的这么梦幻，哇，躯体是多么的美好。你看、啊，人类的身体这么美妙的曲线。
0: <笑>那个时期，我觉得内衣还是主要与这种性感，呃，聚拢和女性的。曲线啊，关键词是搭钩的。
1: 对对对，但是你可以看看出他们的标准其实是非常单一的。对对对对，包括在选择模特的标准，还是说这些内衣的标准上面，他们并没有向你展现就是多种多样的美，而是非常。单一的一种美。现在
0: 维密，现在维密好像也在转型，哎，就我们之前有看到，因为现在就是就是说这种市场观念的变化嘛。嗯
1: ，停办了四年之后，他今年又要重启他的大秀，会。新加入跨性别的模特，还有大码的模特，嗯，但是我也有刷到就说，就是说几年之前，其实美维密已经开始用大码模特了，但是大码模特身上那件码数的内衣其实并没有售卖。就是他只是给你展示，你看我们用了大码模特，但实际上他们卖的那些内衣款式、型号上并没有做其他的改变，就是还
0: 是单纯的去迎合了市场的这种观念。对对、嗯，就
1: 是他们营销做的非常的好。接下来我们想聊一聊中国内衣发展史，对比一下同时期国外内衣的发展史
0: 。我说到中国古代的，你第一印象是什么？
1: 要我想，就是电视剧里给我营造出的肚兜
0: ，对我也是。就是
1: 你的肚兜一旦被男的捡走了，你的清白就被毁
0: 了。不要说肚兜，就、就是你的帕子被捡走了
1: ，对对，就任何你私人贴身的物品被异性偷走了，只要他当众拿出来，就是你的清白被毁
0: 了。我不知道是确有其事，还是被电视剧荼毒太深了。中国古代的内衣的发展最早。应该可以追溯到先秦时期吧，但是那个时候其实也没有成型的这种什么内衣的款式。当时的内衣，或者可以把它叫做亵衣。亵这个词呢，就是猥亵的亵哈。然后这个词呢，它其实是意味着轻薄、不庄重的意思。可以看到，当时大家对于内衣的心态啊，其实是有意去回避的，去把它隐藏起来的这种心理。其实那个时候还没有成型的内衣的这种款式啊，对，只是起到、嗯。一个遮蔽的效果，然后到汉代的时候开始有两种款式的内衣吧，就比较流行的一种是抱腹，拥抱的抱，然后小腹的腹；另外一种叫做新衣，就是心胸的心，然后衣服的衣。这两种款式其实也比较相近吧，就是在前面有一块包裹住胸和肚子的一整块的布料，底下呢有吊带系起来的。抱腹和新衣它的一个区别就是，抱腹的话它。在上面，在脖子这个部分会有这种十字交叉的呃带子把它支撑起来。然后它们共同点就是背部是裸露的，就只有吊带系起来那种，没有大片的嗯、呃、布料去把它包裹起来的，只包裹了前前面的，就前胸和肚子这块地方。到魏晋南北朝时期呢，就发生了比较大的一个变化，因为我们刚刚聊到汉代的时候，它的背部是裸露的嘛。到魏晋南北朝的时候，它就是一整块布料。把前胸和后背都包起来了，它有一个吊带，能够挂到肩膀，有两两根吊带挂到肩膀上起到一个支撑的一
1: 个作用。唐代，它是中国女性内衣一个发展的重要阶段吧？我觉得它可能更加的大胆,大胆展现身体了。唐代它的内衣形式是一种半露酥胸、香肩、脖颈的鸽子，它还有其他款式的内衣、啊。类似于背心裙、抹胸，反正这一类的内衣，它都能让你的胸部达到一种非常挺立的效果，就没有其他这些朝代就没有那么封闭严实。对，因为唐代的，就是我们搜济文化也非常的繁荣嘛。对，而且唐代是
0: 不是有这种胡人的这种血统？李世民是不是有这种胡人血统在里面？四分之一吧，我当时记得好像。所以他们的。嗯呃，观念其实跟传统的那种汉汉族汉人其实是有点差别的，对，所以可以体现在服饰上，其实也是有很大的区别的。而且他们、嗯、刚刚桑桑也说到，他们的这个内衣的上上上沿部分哈，其实并没有把整个胸都给包裹起来，就是还可能漏了一部分的这个胸部。而且他们的外衣其实是比较薄的嘛，就是比较透的，所以其实穿上外衣之后也是能够能够看到，才可以体现出这种半露酥胸的。场面到了宋代呢，因为宋代不是程朱理学的思想比较比较深入人心嘛，所以宋代它的服饰内衣的变化其实也是挺明显的，跟唐代比起来，宋代它也是跟魏晋南北朝一样，也是整个能够包裹住胸部和腹部的，就是上可覆乳，下可遮肚这样的一个结构。到元代的时候呢，内衣又被称为合欢襟，这个设计跟。以往的几个朝代都是有点区别的，它的穿着啊，就是由后往前穿的，它的系带是在前面系的，就是像那种扣子一样，一排一排，一排一排的扣子一样，是在胸前扣紧的。对，这个就是跟以前前几个朝代是有点
1: 区别的。这种设计呢，其实现在也是有的。到了清代呢。嗯，内衣主要是以肚兜、束胸、短乳为主，跟之前的比呢，它可能更加注重装饰性和美观性。另外呢，清代还出现了抹胸裙、还有背心裙这一类新型的
0: 内衣。清代它的内衣的设计一个比较突出的特点就是它的底下是那种尖的。就是收尾的，不像其他几个朝代都是这种平的嘛，像是一个帕子， uh -huh. 菱形的这种帕子的感觉。清宫剧里面看的比较多的，也就是这种这种类型的。我还记得对对对印象挺深的，就是《还珠格格之画》，是吗？他的。新婚的时候嘛，然后他穿的这个款式就穿那个肚兜。<笑>到民国时期，因为那个时候我们不是什么思想解放，大开国门嘛，所以又其实有受到了外国这种文化的冲击嘛。就像这种胸衣也是发生了一些变化，掺杂了一些西方胸衣的这种元素在里面。就是以前不都是遮胸遮肚子嘛，然后逐渐就变成了只只覆盖胸部的这样的设计。大概我们的。中国古代的胸医的发展史也是挺长的哈，但是其实说实话都没有特别大的变化。